0: היי כולם, כאן מתן, העורך של הפודקאסט סטארט-אפ פור סטארט היום נדבר על נקודה שנגע בשלב מסוים לכולנו. קורות חיים. כמעט כל תהליך קבלה לעבודה חדשה, מתחיל בהגשת קורות חיים. מסמך די קצר, שיש לו משמעות גדולה. הוא צריך לתאר את הניסיון שלי, בצורה מדויקת, שתאפשר למי שקורא אותו להבין אם אני מתאים לתפקיד, כמה שיותר מהר. נקודת הזמן כאן היא קריטית. מגייסת מסתכלת בממוצע פחות מחצי דקה על קורות חיים. עכשיו, תוסיפו לזה את הנתון הבא כמות קורות החיים שהוגשו למאנדיי מאז שהקורונה התחילה, הוכפלה. אם בינואר למשרה של נציג קאסטומר סקסס קיבלנו 350 קורות חיים, ביוני כבר קיבלנו כמעט 600. אז עכשיו, אפילו יותר מתמיד, החשיבות של הגשת קורות חיים ברורים ומדויקים עולה בחצי השעה הקרובה. שלוש HR Business Partners של מחלקות שונות ב-Monday יענו על שאלות נפוצות לגבי הגשת קורות חיים מהפרספקטיבה של אלו שמקבלות אותן, כמו האם לשים תמונה בקורות החיים, האם יש זמן נכון להגיש, עד כמה זה חשוב שהן יגיעו דרך עובד בחברה ועוד. בואו נתחיל. שלום לשקד, ה-HRBP של מחלקת המרקטינג ב-Monday.
1: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור. מעניין אותי, יש לך הערכה, אפילו אחת גסה, לכמות הקורות חיים שעברו את העיניים שלך?
1: וואו, אל, אל, אלפים, אם לא עשרות אלפים, כאילו אני מרשה לעצמי ל, לתת הערכה פרועה? כן, לגמרי.
0: הרבה. כן. אז אני אשמח שתתני לי טיפה רקע, מה השלבים בעצם בתהליך הקבלה של מועמד ועל איזה שלב בדיוק אנחנו מתכוונים לדבר היום?
1: אז בעצם כמו שאנחנו יודעים בתהליך גיוס יש, יש מספר שלבים, כשהשלב הראשון הוא בעצם שלב קורות החיים, שבו באמת יש איזשהו review של קורות החיים של מועמדים מתאימים, לאחר מכן יש רעיון טלפוני. ומשם בעצם מתחילים, מתחילים הרעיונות הפרונטליים, כשמה שאנחנו נדבר עליו היום זה השלב של, של קורות החיים, של מעבר קורות החיים.
0: אוקיי, okay, שבעצם בסיומו או שאתה מקבל טלפון לראיון, או שמודיעים לך שלא, לא הפעם. נכון. אז בכמה חודשים האחרונים אנחנו מתמודדים עם מגפת הקורונה, וממרץ אנחנו עובדים מהבית. אני אשמח שתספרי לנו קצת מה התנועה בשוק במספר החודשים האחרונים, ואיך זה השפיע על תהליך הגיוס.
1: מעולה, האמת היא שזאת שאלה מעולה, שאני חושבת האמת היא שמועמדים מבחוץ חווים אותה ככה כ- כאיזושהי תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אז, אז נגיד שככה, האמת היא שעברנו ככה טיפה על סקרים גם של מה שקורה בשוק וגם אנחנו יודעים ממה שקורה אצלנו, בעצם בתקופה האחרונה אנחנו יודעים ש... בערך 17% מהחברות ממשיכות לגייס כרגיל, מעבר לזה חברות או הפסיקו גיוסים או מגייסות בצורה שהיא יותר מצומצמת. מעבר לזה גם יש לא מעט עובדים שיצאו לחל"ת או שפוטרו בעקבות קיצוצים בגלל הקורונה. מה שגרם לזה שבאמת השוק מאוד רווי במועמדים מאוד מאוד טובים שמחפשים את המשרה הבאה שלהם. ובאמת מהצד השני חברות מפסיקות לגייס או מגייסות בצורה שהיא הרבה יותר מצומצמת ובאמת זה יוצר איזשהו חוסר איזון בין היצע המשרות לבין כמות המועמדים שמגישים לכל משרה. סתם אם ככה נסבר את האוזן איפה, איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי ב-Monday אז ככה בדקנו ואם בינואר קיבלנו 3,234 קורות חיים לכל המשרות שלנו אז ביוני שאצלנו שה... המשיכו לגייס כרגיל קיבלנו מספר כמעט כפול של קורות חיים למשרות השונות שזה 6172 מה שבאמת מאוד מראה את השינוי במה שקרה בשוק ש- שמה שאנחנו לוקחים מזה זה שבאמת שוב מהעיניים של המועמד אם פעם באמת זה היה שלב שהוא ככה מלחיץ לשלוח קורות חיים ולחכות לתשובה אז עכשיו הוא גם באמת אפילו קצת יותר מתסכל כי באמת מועמדים חווים שעל כל משרה שהם, שהם מגישים קורות חיים יש יותר מועמדים שמתחרים מולם בשוק ובעצם הם פחות ופחות מקבלים טלפונים וממשיכים תהליך.
0: אז כדי לעזור למועמדים לדייק באמת את השלב הזה, שידעו שהם עברו בגלל או לא עברו בגלל התאמה או חוסר התאמה ולא בגלל איזה טעות טכנית בקורות חיים, אני אשמח שתספרי לי מהעיניים שלכן, המגייסות, איך קורות חיים טובים נראים?
1: אז האמת היא שבשביל להבין את זה אני חושבת שמאוד חשוב להבין את הקונטקסט. שלב של סינון קורות חיים הוא שלב שבו באמת כמו שאמרנו מתקבלים הרבה מאוד קורות חיים והם בעצם מסננים אותם מאוד מהר אם זה מגייס או מנהל מגייס ככה שבעצם בממוצע קורות חיים של כל מועמד שמגיש מועמדות נצפים בערך 15 שניות עד שמתקבלת החלטה. ובשביל, ובעצם מתוך זה, מה שאנחנו מבינים זה שמאוד מאוד חשוב שקורות חיים שאנחנו מגישים יהיו מאוד תמציתיים ומאוד ברורים. ואם ניתן ככה את, את כלל האצבע הבאמת כללי יחסית, הוא שאנחנו פשוט צריכים לראות שקורות החיים שלנו מספרים סיפור ברור מאוד, שבמעבר מאוד מהיר אנחנו יודעים להגיד מה המועמד עשה או לא עשה, ובאמת איך... איך קורות החיים שלו הופכים להיות רלוונטיים או לא רלוונטיים לתפקיד. אני חושבת שזה ממש הדבר המשמעותי שבהכנה שלנו את קורות החיים אנחנו צריכים להבין, להיות תמציתיים, לספר איזשהו סיפור ולהבין באמת מה העיקר ומה הטפל להגשת המשרה, להגשת הקורות החיים למשרה הספציפית שאליה אנחנו מגישים. אני כן אולי אפילו אוסיף ש... שלכן זה אומר ש... אין קורות חיים שהם בהכרח טובים, כלומר, יש קורות חיים שהם מתאימים או לא מתאימים למשרה. מה שחשוב לדעת זה האם המנהל המגייס או המגייס הבין את זה ברגע ש... שהוא קרא את קורות החיים שלנו, כלומר, אנחנו נצטרך לדייק את קורות החיים שלנו ככה שהם יהיו מספיק ברורים במעבר שהוא שהוא מהיר אה, על השלב הזה.
0: מעולה, תודה רבה, שקד. תודה לכם. אז עם הקווים הכלליים האלו בראש, נעבור עכשיו לנוי גורביץ', ה-HRBP של מחלקת הפרודקט שלנו, שבשנתיים האחרונות עסקה בגיוס למחלקות הקונסולטינג, פרטנרס ופרודקט ב-Monday. היי נוי.
2: היי כולם.
0: אה, נוי, אספנו מהמגייסות שלנו, כמו שאת יודעת, שאלות נפוצות, שמקבלות מחברים, מכרים, משפחה, לגבי כתיבת קורות חיים. מה נכון, מה לא נכון, מה כדאי, מה לא כדאי. אז אני אצג את המועמדים שלנו, ונעבור שאלה-שאלה. סבבה?
2: <laughs> אני מוכנה. <laughs> רק חשוב לי להדגיש לפני, שאני אתן קווים מנחים שנכונים לניסיון שלנו ב-Monday. תמיד יש יוצא דופן ואין משהו שהוא טוב או לא טוב, אבל מה שאני אגיד זה דברים שלמדנו מהניסיון שלנו כ-HR ב-Monday. אז
0: שאלה ראשונה, האם לכתוב את הקורות חיים שלי בעברית או באנגלית?
2: אז אני חושבת שעדיף באנגלית, במיוחד אם אתם מגישים למאנדי. הסיבה הזאת בגלל שאנחנו עובדים בסביבה שהיא מאוד גלובלית, גם הישיבות, גם התקשורת בארגון, הכל הכל באנגלית. גם יש שיחות מסדרון שבאנגלית עם אנשים שמדברים אפילו רק אנגלית ולא מדברים עברית בכלל. אז אני חושבת שכ- שכותבים קורות חיים באנגלית זה נותן עוד איזושהי אינדיקציה של התאמה לעבודה. אני אוסיף שגם אם כותבים בעברית זה גם בסדר, אנחנו ממש לא נפסול על זה, אבל אני כן חושבת שאנגלית תיתן איזושהי אינדיקציה ככה יותר טובה קצת על בשפה.
0: השאלה הבאה היא קצת גדולה, זה משהו שגם אני הסתבכתי איתו מאוד. מה הסדר הנכון של קורות חיים? מה לשים קודם? השכלה, תעסוקה, אה, והאם תמיד להתחיל מההווה וללכת אחורה, או דווקא להתחיל מהעבר וללכת קדימה?
2: אה, אחלה. אז קודם כל, אני אתחיל מזה שתמיד תמיד להתחיל מההווה אה, ואז ללכת אחורה. <אח> מה שצריך להיות למעלה זה החלק של היום, של 2020, אה, ואז אנחנו יורדים במורד הקורת חיים עם כל העבודות שעשינו לפני. מבחינת השכלה או תעסוקה זה מאוד תלוי במצב שאנחנו נמצאים בו בקריירה. אם אנחנו בתחילת הקריירה הייתי כן מציעה לשים את ההשכלה למעלה, כי ככה בתחילת הקריירה אחרי תואר בעיקר אנחנו, זה, זה הניסיון המשמעותי שיש לנו כדי להתחיל. בעצם לחפש את העבודה הראשונה שלנו. אם אנחנו בסיטואציה בקריירה שאנחנו כבר ככה יותר מנוסים, עם מספר יותר גדול של תפקידים, אז הייתי מציעה להתמקד קודם כל בתפקיד הנוכחי, וכמובן לכתוב את ההשכלה פשוט בתחתית העמוד. עדיין צריכה להופיע. ככה כזה נותן איזושהי תמונה למגייסת שקורית את הקורת חיים, איזושהי תמונה יותר ברורה של איפה אני עומד היום, וקצת אינדיקציה כזה על מה השלב שלי בקריירה.
0: ומה לגבי טייטלים? האם אני צריך לפרט קצת מעבר לשם של התפקיד שעשיתי?
2: אז לגמרי כן, אני חושבת שמאוד חשוב שכותבים את הטייטל, אז לתת איזשהו משפט, שניים, על מה זה איזשהו תחום אחריות מרכזי טיפה כדי לכוון. Uh, אני אפילו אתן דוגמה, יש תפקידים בתעשייה שהטייטלים שלהם הם מאוד דומים. Uh, למשל אנליסטים, יש פרודקט אנליסט, יש ביזנס אנליסט, uh, ועוד ועוד. אז uh, ברגע שכותבים uh, תפקיד מסוים וכותבים מתחת לתפקיד באיזושהי שורה טיפה על התחום אחריות העיקרי, אז זה נותן ישר כזה קונוטציה של איזה תחום זה שייך. Uh, אני יכולה לתת עוד דוגמה, uh, למשל uh, מישהו שכותב שהוא uh, VP Sales. אז לפעמים זה נותן לי ישר אינדיקציה, וואו, VPSA, זה יכול להיות שהוא נהיה עכשיו איזושהי קבוצה מאוד גדולה, ויכול להיות גם שלא, יכול להיות שהוא היה הראשון באיזשהו סטארט-אפ, ועשה שם הכל מהכל, וזאת ההגדרה שלו, ששתי האופציות הן בסדר גמור, רק כדי שלי יהיה מושג ואני אבין, אם זה מתאים למה שאני מחפשת, אז כשכותבים מתחת, הייתי one man show, עשיתי הכל מהכל, או כשכותבים, ניהלתי צוות של עשרה אנשים, זה הופך את זה להרבה יותר ברור כלפי אז כן הייתי מציעה לתת איזשהו פירוט מצומצת על הטייטל.
0: ומה לגבי לפרט מעבר לשם של חברה? נגיד עבדתי בחברה X, האם כדאי לי לפרט את התחום עיסוק של החברה הזו?
2: אני לגמרי חושבת שכן. אני חושבת שכשאנשים כותבים את שם החברה... לא תמיד כל מגייסת שורת הקורות חיים היא מכירה את השם הזה. עכשיו נכון, אם לא תכתבו זה עדיין בסדר גמור, אנחנו ניכנס לגוגל, ניכנס ללינקדאין, נבדוק מה זאת החברה. אבל בגלל שבסופו של דבר מגייסת נושא שמסיימת קורות חיים, מסתכלת על קורות חיים באמת בממוצע כמה שניות, אז ברגע שיש את שם החברה ולידו מפורט באיזה כמה מילים, תחום, למשל חברת תוכנה, חברת... מוצר כזה או כזה, הד-טק או כל תחום אחר, זה נותן ישר איזושהי אינדיקציה טיפה על סוג החברה, הניסיון, אפילו גודל החברה הייתי מציעה לכתוב, שנבין אם זה סטארט-אפ, אם זה חברה גדולה, כל דבר שיכול בעצם לעזור לנו כמגייסות להבין את התמונה המלאה על הבן אדם, על מה הוא עשה.
0: אז אם אנחנו מדברים על תמונה מלאה, אני צריך לכתוב את כל העבודות שעשיתי לאורך כל ההיסטוריה שלי, ממש הכל.
2: אז לא, שווה לשים רק את הדברים שהם באמת רלוונטיים. בוא נגיד שאם אתה מחפש היום תפקיד בעולם הייטק, אז פחות מעניין לדעת איפה מילצרת לפני התואר, שזה בסדר גמור, אבל זה פשוט פחות רלוונטי, אני הייתי מציעה להתמקד בדברים שבאמת רלוונטיים. כן, אם עבדת במהלך התואר באיזושהי עבודה שהיא יותר רלוונטית לתחום, אז כן לכתוב אותה, כי זה דווקא כן מוסיף. אבל שוב, אם זה, רק אם זה רלוונטי, אם זה לא רלוונטי, לא צריך סתם לדחוף עבודות כדי למלא את הקורות חיים, עדיף לרשום את מה שרלוונטי וממוקד.
0: זה לא יוריד לי אם עשיתי, אם אני מציין רק שני תפקידים, אם זה שני התפקידים שיש לי.
2: <אז> לא, זה ממש לא יוריד. כל התפקידים האלה קשורים למה שאתה מחפש היום ולמה שאתה בעצם מתמקד בו.
0: אם הייתי באותה חברה, למשל, ועשיתי שני תפקידים או יותר, איך נכון לי לכתוב את זה, או שבכלל לא לכתוב את זה ולציין רק את התפקיד האחרון כי הוא מה שמשנה?
2: אני חושבת שזאת שאלה שעולה כמעט הכי הרבה, וגם זה כאילו טעות נפוצה שאני רואה המון בקורות חיים, שבעצם מה שאני הייתי מציעה לעשות במקרה הזה, זה קודם כל לרשום את שם החברה, ולידע את השנים שעבדתי בה, ואז מתחת, לרשום את שני התפקידים לדוגמה שעשיתי שם, נגיד התחלתי בתפקיד מסוים ואז עברתי לתפקיד אחר, ולכתוב ליד כל תפקיד את השנים שעשיתי אותו. ואז למה בעצם? כי מי שמסתכל על הקורות חיים רואה את שם החברה עם השנים שעבדת בה, ומתחת את שני התפקידים, אז אני רואה שהיה איזושהי התקדמות או איזשהו שינוי באותה חברה. וכשכותבים כל תפקיד בנפרד, אז לפעמים במבט מהיר וראשוני זה נראה כאילו עבדתי בשתי חברות שונות, שתי עבודות שונות. ואז אני יכולה לחשוב, רגע, מה הוא עבד פה חצי שנה ואז עבר לפה שנה וחצי? מה היה שם? אז אני חושבת שכשמאחדים את זה, זה נותן תמונה הרבה יותר ברורה של מה עשית, ודווקא להפך זה כזה נראה הרבה יותר טוב לעין שקודמת או זזת באותה, תפקיד, באותה חברה בין התפקידים. זה מאוד יכול להוסיף.
0: אורייט, right, אז כאילו הקו המנחה שלי הוא למנוע בלבול אצל המגייסת.
2: לחלוטין.
0: אז למשל באותו עניין, האם כדאי לי לציין אם יש לי איזשהו רווח גדול בין שני תפקידים שעשיתי? למשל אם שנה הייתי בחופשת לידה או החלטתי לטייל בחו"ל?
2: כן, אני חושבת שכן, זה לגמרי סבבה. גם עדיף לא להשאיר דברים כזה לדמיון, שפתאום אני רואה, וואו, יש פה רווח של שנתיים, מעניין מה הוא עשה, למה הוא לא עבד. וגם uh, נתקלתי לאחרונה בהרבה אנשים שכן כותבים את זה, שיש להם איזושהי שנה של רווח, וכותבים רילוקיישן, uh, או כותבים uh, אימא במיסה מלאה. וזה לגמרי בסדר, לגמרי מובן, אפילו מעולה, זה גורם לי להבין מה היה בשנה הזאתי. Uh, ו- ובעצם שוב, זה נותן בסופו של דבר למי שקורא את הקורות חיים איזשהו סדר על, על התבונה היותר מלאה ורחבה, על מה שעברת במהלך הקריירה.
0: משהו שאני הסתבכתי איתו הרבה כשהגשתי קורת חיים זה עד כמה להיכנס לכל מיני דברים שעשיתי שהם אקסטרה, שהם לא בדיוק נכנסים לקטגוריה של עבודה. נגיד אם היה לי איזשהו ציון טוב או הצטיינתי במשהו או היה לי פסיכומטרי טוב, זה דברים שלדעתך כן שווה לציין או שזה כזה פושרי.
2: אז לדעתי אם יש סממני הצטיינות כמו שציינת לגמרי תדגישו אותם, שוב אם אין הכל בסדר זה ממש לא משהו שהוא חובה אבל אם יש אז כן חשוב לתאם למשל ציון פסיכומטרי גבוה, למשל הצטיינות בלימודים אם זה בתואר או באיזה קורס מסוים יצא דופן שעשיתי. הצטיינתי בעבודה ועשיתי איזשהו פרויקט יצא דופן בעבודה. היום אני עובד ב-X, אבל תוך כדי אני מתנדב באיזושהי עמותה, עמותה שהקמתי, כל מיני דברים שהם ככה קצת אקספשיונל, לגמרי שווה לציין אותם. ככה באמת תורם להכיר אפילו עוד יותר את הבן אדם שעומד מולנו מאחורי הקורות חיים.
0: עוד שאלה שאלתה המון פעמים, היא האם לשלוח מכתב מקדים או איזושהי הקדמה לקורות חיים?
2: אוקיי, אז אני חושבת שלא. אנחנו מקבלים הרבה קורות חיים ממכתב מקדים. כשהמכתבים ש- כתובים טוב וזה אחלה מכתבים, בסופו של דבר אני אלך לקרוא את הקורות חיים עצמם. אני חושבת שזה פשוט לא מוסיף, זה גם לא מוריד, אבל מה שנחפש זה עמידה בקריטריונים למשרה המתאימה, וכנראה שאת זה אני יותר אוכל להבין מקריאה של הקורות חיים עצמם, פחות מהמכתב.
0: אז שאלה אחרונה נוי, האם לשים תמונה או לא לשים תמונה? אני יודע שזה משהו שעכשיו בוער אצל הרבה אנשים.
2: אני חושבת שזה מיותר, זה גם לא מזיק, אוקיי? מי ששם זה גם בסדר. אבל התמונה לא באמת מוסיפה או גורעת. מה שנרצה לראות בעיקר זה את התוכן. אם אני רוצה לראות תמונה אני יכולה גם להיכנס ללינקדאין. אז ככה, שבאמת לדעתי אפשר לוותר על זה.
0: נוי, no, תודה רבה. יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף?
2: כן, אז אני אשמח לסיים בזה שכמו שאמרת, אנחנו מקבלים המון קורות חיים, שזה דבר מעולה, אבל במיוחד בתקופה כזו, אבל כן חשוב להבין איך אנחנו מעבירים את הסיפור שלנו דרך הקורות חיים. Uh, באמת על מנת שמי שקורא אותם uh, יבין מי אנחנו ואם אנחנו מתאימים או לא מתאימים למשרה מסוימת uh, ואם מקורות חיים באמת יהיו uh, כתובים uh, טוב וברור מספיק אז uh, אנחנו נדע לכוון את זה למשרה אחרת שהמועמד יכול להתאים אליה ואני uh, חושבת שזה משהו שגם קרה כמה פעמים. Uh, אז לגמרי, סמכו עלינו בצוות ה של מאנדיי, שאנחנו נדע לנתב את זה למקומות הנכונים שמתאימים לכולנו. ותודה רבה. מעולה. תודה
0: רבה, נוי. <shooken> <laughs> אז אחרי שכבר הכנו קורות חיים מדויקים שמספרים את הסיפור שלנו בצורה ברורה, ואנחנו עוזרים למגייסות של החברות שאנחנו מגישים אליהן להבין את הסיפור הזה בצורה מהירה ומדויקת, אנחנו נדבר עם דניאל וייסבלט, ה-HRBP של מחלקת ה-R&D במאנדי, על קווים מנחים לגבי ההגשה של הקורות חיים. את השאלות האלה גם אספנו מתוך צורך של מועמדים שעלה, ואני מאוד מזדהה איתם, זה דברים שחשבתי עליהם גם בתהליך הקבלה שלי למאנדי. היי דניאל. היי. אז תספרי לי קצת על התהליך שאת עברת במאנדי, את איתנו.
3: בכיף. אז באמת אני הצטרפתי, ה-HR היה מאוד מאוד קטן, אז היינו רק אני ועוד מישהי אחת ב-HR. שזה היה סופר מרגש, זה אומר שכשנכנסים לסטארט-אפ קטן עוד יחסית בתחילת דרכו אז אתה עושה הכל מהכל שזה סופר מאתגר, הנטייה הטבעית שלי והניסיון שלי לפני זה זה גיוס אה, טכנולוגי, לכן כשאני נכנסתי לפה גייסתי להכל, הרבה מחלקות לכל מה שהיה צריך, אבל המיקוד שלי והנטייה הטבעית שלי הייתה עם ה-R&D ולכן לאורך השנים כשהתפתחתי פה אז זה באמת היה הכיוון שלי. לאחר תקופה מסוימת כמובן שה-HR מאוד מאוד גדל, אני לקחתי את הכיוון של הגיוס הטכנולוגי, הייתי מגייסת את הטכנולוגית פה איזה שנה וחצי כמעט שנתיים, ואז קייע לסטארט-אפ כמונו ב-Monday שהוא בהייפר-גרוסט, גדלנו מאוד מאוד מהר, אז גם הצוות שלי, היום אני מובילה את הצוות של הגיוס הטכנולוגי, וגם ה-HRBP של R&D כבר שנה פלוס.
0: אז יהיה מעניין לשמוע את הטייק שלך על השאלות הבאות, כי זה דברים שאני יודע שאתן נתקלות בהן, <עוד> והשאלה הראשונה היא האם להשקיע בלינקדאין שלי. אני כותב קורות חיים ומהלינקדאין שלי לא מעודכן. זה חשוב, זה לא חשוב, מסתכלים על זה בכלל.
3: אז uh, לדעתי כן, שווה לעדכן את, את הפרופיל לינקדאין, גם תמיד תזכרו שהלינקדאין הוא כלי גיוסי חזק, זאת אומרת, זה כלי שאנחנו משתמשות בו, שאנחנו פונות אליו, גם כשמחפשים, אתה uh, יודע, כמה פרופילים, גם כשמחפשים אקספרטיס ספציפי, אז עוד יותר, אז כן שווה לעדכן אותו, אני לא אומרת בואו תעבדו בו עכשיו בצורה כל הזמן, כי זה גם לא הגיוני, אבל כן שיהיה איזושהי מסגרת שהיא ברורה, מישהו בפרופיל שלך שאני אדע לפנות או שזה בכלל יעלה לי כמשהו שהוא רלוונטי. מעבר לזה גם לפעמים אנחנו נרצה להבין, נגיד ראינו משהו בקורות חיים, לא ברור לנו, אנחנו רוצים להסתכל על הלינקדאין, פתאום נראה נגיד איזשהו פער שכתוב בין מה שכתוב uh, לקורות חיים ללינקדאין, ואז במקום בוא נגיד להתעסק בלהבין באמת שאנחנו, אנחנו נתעסק בלעשות עוד מחקר ורגע לסגור את הפערי ההבנה, או שאנחנו גם נתקשר ונשאל אותם. אבל, uh, לשאלה, אז שווה לעדכן אותו מדי פעם. לא צריך לעבוד בשביל זה, אבל כן שווה לעדכן אותו מדי פעם.
0: אחלה. שווה לדעת את זה באמת, כי לי נגיד לא היה מושג <מת> בכלל, לא עדכנתי לא אותו בכלל. ומה לגבי להגיש קורות חיים לכמה תפקידים שונים? אני יודע שזה משהו שהרבה מאוד אנשים אה, עושים אה, ומתחבטים עם לעשות, אז מה הטייק שלכם על זה?
3: אז מבחינתי אני חושבת שזה לגמרי אחלה, זאת אומרת להגיש לתפקידים דומים בצוותים שונים, לצורך העניין יש לנו, אם אני אקח את זה שנייה לעולם שלי, אז יש לנו את הפרופיל שאנחנו מגייסים של full stack developer, יש לנו full stack בכל הצוותים, יש לכל מיני צוותים שונים, יש לנו גם משרות פתוחות לצוותים שונים כדי שאם מישהו ירגיש שהוא passionate לתחום מסוים, או שיש לו ניסיון בתחום מסוים, שהוא יוכל להגיש ספציפית למשרה הזו. זה אחלה להגיש לתפקידים באמת דומים בצוותים שונים ואיזה שהם פרופילים שהם קצת דומים, אבל כן להגיש, זאת אומרת יש פה איזשהו עניין ש... שכן אבל לא לשנות את הקורות חיים באופן משמעותי ממשרה למשרה, כי א' כל זה מה שזה נותן לי להרגיש זה שנייה, אז מה באמת היה הקור שלך, הרי לא הגיוני שאתה מגיש ל-X אז פתאום כל הניסיון שלך הוא X ואז אתה מגיש ל-Y כל הניסיון שלך הוא וואי, אני כן רוצה להבין באמת מה ה-core שלך, זאת אומרת זה בסדר שאתה passionate לתחום מסוים וזה בסדר להגיש גם אליו, אבל כן חשוב שהקורות חיים יהיו כן אחידים בין המשרות והתפקידים, כי אז זה גורם שוב לאיזשהו פער של מה באמת היה האקספרטיז שלך, ומה באמת היה ה-core שלך, במה באמת התעסקת, וזה יכול להעיד על חוסר מיקוד. אז כן להיות אותנטי וכן להביא באמת את האקספרטיז שהתעסקת בהם, וברגע שהקורות חיים הם כן אחידים, זה בסדר
0: מעולה, ומה לגבי להגיש לעולמות שונים לגמרי?
3: אז זהו, כשאנחנו מגישים לעולמות שונים, לצורך העניין, אם ניקח אה, אה, דוגמה נגיד שהוא בעולמות יותר שלי, נגיד engineering או product, לא משנה, זה יכול להיות חפיפה בהמון עולמות אה, דומים, אבל זה כן מעלה לי את השאלה. אוקיי, okay, אז מה באמת הדברים ש... Okay, א', ש... זה מעלה לי שתי שאלות, מה באמת הדברים שאת הפאשונאייט לגבם, או את כמובן, מה הדברים שאת פאשונאייט לגבם, או שאת רוצה ללכת עליהם, וגם בניסיון, במה באמת התעסקת יותר, זה בסדר שיש את השילוב, אבל מה הרצון שלך או שלך, או לאיזה מקומות הייתם רוצים ללכת, וגם מה באמת היה הקור והאקספרטיז. זה מעלה לי את השאלות, כי כשכן זה משהו אחד לתפקיד דומה, זאת אומרת תפקידים דומים בפרופילים שונים, זה כן מעלה את השאלה של חוסר מיקוד, מה באמת היה ההתעסקות ומה באמת עיקר הניסיון, ומעבר לזה גם איפה הפשן והמקומות שאתם רוצים להיות בהם. כן,
0: לאן אתה רוצה להתקדם בעצם? בדיוק. אני מניח שהכוונה היא באמת להכניס בן אדם שלא רוצה רק להתנסות במשהו, אלא להתפתח בו, ואז זה קצת...
3: בדיוק, בדיוק. יש גם תפעילים שהם מחזקים, לצורך העניין אני רגע באמת אחזור לאנג'ינרינג ופרודקט, זה משהו שאנחנו גם מאוד אוהבים, כי הרבה מהאנג'ינרינג פה, זאת אומרת כל האנג'ינרינג שלנו פה עושים גם פרודקט, אבל זה, זה יעלה לי את השאלה של באמת מה המקום שהפשן שלך, זאת אומרת לאיפה אתה כן היית רוצה ללכת, וגם באמת במה בעיקר התעסקת, זה פשוט מעלה שאלות של חוסר מיקוד הרבה פעמים.
0: אם אני עכשיו, אני ניגש לעמוד משרה, אני רואה יש כל מיני קריטריונים, נקודות באישיות שאנחנו מחפשים לגבי משרה זאתי. איך אני יכול לדעת איזה מהקריטריונים האלה הם ממש ברזל, כאילו אין, אם אין לך את זה, אז זה לא מתאים, ואיזה מהם הם גמישים? יש בכלל קריטריונים שהם ברזל, איך זה עובד? איך להסתכל על זה מבחוץ?
3: אז אני חושבת שבאמת יש פה עניין של איך מסתכלים על זה מבחוץ ואיך מסתכלים על זה מבפנים, כי גם אנחנו לא רוצים, אנחנו כן תמיד רוצים שבן אדם יגיש את הקורות חיים שלו, אנחנו דווקא מבחינת החברה, הקריטריונים אצלנו הם לא, אף פעם לא ברזל, אין אצלנו רשימת מכולת, אנחנו תמיד בסטייט אוף מיינד שאנחנו רוצים לגייס אנשים מוכשרים ושהם יהיו פה, אז גם אם בן אדם ישלח למשרה, ובקריטריונים ברזל של המשרה הספציפית זה לא אבל כן אם אתם רואים משרות עם קריטריונים של אקספרטיז ספציפיים, אז זה קריטריונים שהם יותר בוא נגיד איזשהו דרישות סף, נגיד אם אתה רוצה מישהו ספציפית עם ניסיון מעולם תוכן מסוים, אז זה יראה לך כמו משהו שהוא יותר ברזל. אבל כן, אני עדיין בעד תמיד לשלוח וכן להציג את עצמך. ולא לא להיצמד לקריטריונים, כן כשרואים איזשהו משהו אקספרטיז מאוד מסוים וצריך איזשהו עומק בעולמות תוכן מאוד מאוד ספציפי, אז זה כן מעיד על ניסיון שאנחנו נרצה למשרה הזו. אז צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שלמשרה הזו זה באמת לא יתאים בגלל הניסיון הספציפי שאנחנו מחפשים, אבל אני עדיין אומרת שזה לא צריך אה, לעצור אותנו מלשלוח. אנחנו כן נרצה לפגוש קורות חיים, כן נרצה לפגוש אנשים מוכשרים, אם זה לא יתאים תמיד תזכרו שהמערכת הפנימית אז זה... אני בעד לשלוח.
0: את יכולה טיפה לפרט על זה? כאילו, מה זאת אומרת אתם יכולים להעביר את זה לוואי? אם אני מגיש קורות חיים ואני לא מתאים לתפקיד מסיים, זה לא פשוט... זהו, כאילו נשלל וביי? ממש
3: ביי. לא, ממש ממש לא. בטח, אני מקבלת קורות חיים נגיד למשרה ספציפית, זה לא מתאים לי כי בדיוק אני מחפשת באמת עולמות תוכן או ניסיון סופר סופר ספציפי, אבל עדיין אני יודעת שיש לי עוד מלא משרות ואני מעבירה אותו פשוט למשרה אחרת ומדברת איתו משם. אני לא שוללת, אנחנו אף פעם לא מסתכלים על קורות חיים. כ- לפר משרה, אנחנו מחפשים את זה פר מונדי, ואם הוא לא מתאים לי למשרה אחת, הוא יכול להתאים לי לעוד חמש משרות שונות. אני אתקשר כמובן ואשאל אותו אם זה משהו שיכול להתאים לו, כי בן אדם ששולח למשרה מסוימת, אני רוצה גם לדעת שאם הוא פתוח לעוד אופציות, אבל זה כבר up to him. אני, אנחנו, גם, אנחנו מעבירים קרוס מחלקות, קרוס משרות, בתוך דומיינים, מחוץ דומיינים. קורות חיים מבחינתנו, אנחנו לא מסתכלים עליהם כמשהו שהוא אה, בנקודה אחת מאוד ספציפית. זה יכול להתאים לעוד המון משרות, זה יכול להתאים לעוד המון מקומות, אם זה עוד יותר, זה, זה קורות חיים שהם נראים לי פרופיל מצוינות ומישהו שהוא מוכשר. אני אדבר איתו אידר ווי, ובואו אני לך שגם יש לנו מקרים שאין לנו משרות פתוחות בכלל, וקיבלנו קורות חיים, וייצרנו משרות אז אני כן חושבת שתמיד לשלוח, אנחנו יודעים לנתב אחד לשני ולהעביר אחד לשני, וזה קורה פה המון, להעביר ממשרה X למשרה Y.
0: האם למשל אני קרוב לקריטריון מסוים, אבל יש לי עוד איזה חצי שנה עד שאני אוכל להגיד V, יש לי צ'ק על זה, אז מה, את ממליצה לחכות? או לשלוח ולציין שאני בדרך לשם, או בצורה כזו או אחרת? מה, מה, איך לשחק את זה?
3: אני כן חושבת שלשלוח, של אני בעד לשלוח. Uh, הרבה פעמים גם אנחנו לא מחפשים, אתה יודע, את הרשימת מכולת וגם הליד יכול להיות דבר שהוא מהמם ופתאום מתגלה כמשהו שהוא, uh, שהוא לא, לא משמעותי. זאת אומרת, גם תחשוב ששוב, ששוב, אני אגיד, הפרספקטיבה שלה מבחוץ היא לא הפרספקטיבה שלה מבפנים. והרבה פעמים, נגיד, גם יש פערים מסוימים, אבל אנחנו מאוד נתלהב מהבן אדם, מההוויה שלו, מהאסנס, הוא מאוד יתאים לנו לקלצ'ר. בואו נגיד שאנחנו ניקח את הגאפים האלה ו- ונעשה רמפה ביחד. אז דווקא לא לחכות את החצי שנה, זה בסדר גם לשלוח עכשיו, ואם זה לא יתאים עכשיו אז אנחנו נשלח שזה כרגע לא מתאים, ואנחנו גם נדע לפנות אליך עוד כמה חודשים, או שאתה תחזור אלינו עוד כמה חודשים. אבל אני חושבת שלא לחכות, שווה שאנחנו נראה, שווה שגם לתת לנו לקבל את אם זה פער שאנחנו רוצים להתמודד איתו ויכולים להתמודד איתו כרגע או לא, אני כן בעד לשלוח. זאת אומרת, תמיד תחשבו שלנו גם יש את ה... אנחנו מחוברים לכל הקונטקסט, אז לכן שכשאנחנו מסתכלים על קורות חיים, יש לנו עוד המון דברים שאנחנו מסתכלים עליהם, והמון, שינו, והמון בוא נגיד שיקולים, ואנחנו רואים תמונה שהיא מאוד רחבה, עם המון משרות, אנחנו יודעים בדיוק איפה המקומות שאנחנו מוכנים לקחת את הגאפ, יש מקומות שאנחנו פחות יכולים, אבל בוא נגיד שאנחנו נשמח לקבל את ההחלטה ולא לפספס, אנחנו תמיד נעדיף לא לפספס.
0: ונניח ושלחתי, וקיבלתי תשובה שלא. עברה חצי שנה, או כמה זמן שזה לא יהיה, האם נשלוח שוב, או שכבר די, פדיחה, כאילו לא, לא עברה שנה ונשחרר אותה? וואי,
3: זו שאלה מצוינת, כי המון שואלים אותה, ואני בטוחה שתמיד יש את הקונפליקט, רגע, לשלוח, לא לשלוח, גם אפילו מעבר לזה. אנשים שגם היו בתהליך, ואתה יודע, וזה לא, וזה לא היה אמת שנכון באותה נקודת זמן, והם שואלים את עצמם, רגע, אז עכשיו לשלוח עוד פעם, לא לשלוח עוד פעם? כן לשלוח, חד משמעית ישלחו. שוב, תיתנו לנו לקבל את ה, את ה... להבין את השיקולים שלנו, זאת אומרת, אנחנו נעדיף לא לפספס. אחד הדברים הכי שאני רוצה שיעברו גם, זה שאל תקבלו את ההחלטה עבורנו. בואו תיתנו לנו את ההזדמנות, כן אנחנו לא רוצים לפספס, כן לשלוח קורות חיים עוד חצי שנה, ההפך זה מראה לנו גם על מוטיבציה ספציפית אלינו, שזה אחד הדברים שמאוד מדליקים אותנו, להראות מוטיבציה לחברה מסוימת, שרואים שאתה מאוד מתחבר לחברה, אתה רוצה להיות חלק ממנה, אתה מתחבר לפרודקט הקונסיסטנטיות הזאת, היא דווקא מאוד לטובת האנשים ששולחים, זה סופר מרגש אותנו לראות אנשים שהם באופן קונסיסטנטי, נורא רוצים לבוא ולעבוד במנדי, אז כן להפעיל שיקול דעת, לא לשלוח מן הסתם כל חודש, אבל כן, אחרי חצי שנה זה זמן שהוא לגמרי אחלה, וזה זמן שדברים יכולים להשתנות ולנסות, כן לנסות אחרי חצי שנה וכן לשלוח לדעתי.
0: Cool. וזה מה שאת חושבת שהוא נכון לרוב החברות, או שזה יותר ספציפי למאנדיי ממה שאת מכירה? אני
3: חושבת שחצי שנה זה, זה כן, בוא נגיד שזה כן תקופת זמן שהיא, אתה יודע, שהיא להיות משמעותית. אני לא יכולה להעיד בשביל חברות אחרות, אני כן חושבת שגם לחברות אחרות ולפי מה שאני מכירה מגייסות ועל ה-state of mind, אני כן חושבת ששווה לנסות, כי תמיד תחשבו שמה. זה לא, זה לא, בוא נגיד שזה, זה ווין ווין, כאילו, אז גם הראתם מוטיבציה לחברה, גם שלחתם בשביל מגייסת לעשות את השלילה הזאת, זה לא לוקח לה משאבים הרבה בכלל, ואני כן חושבת שצריך לשלוח לך חצי שנה, אני חושבת שאצלנו אני יכולה להעיד שכן, בתוך מנדי אנחנו נשמח לראות אנשים שרוצים להיות פה חלק וששולחים, בוא נגיד, כל חצי שנה.
0: אוקיי, okay, ויש לי עכשיו איזו שאלה שהיא ככה גדולה ו... <laughs> מאתגרת ואני יודע שהיא מגיעה המון 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 פעמים. יאללה תן לי את זה. עד כמה להתעקש על לשלוח קורות חיים עם המלצה ממישהו מהחברה. אוקיי. כי זה ככה תף קוקי שיאללה, אנחנו חייבים לדבר יאללה.
3: עליו. לגמרי. טוב, אז ברגע שיש, בוא נגיד שיש כמה סוגי המלצות, ברגע שיש באמת קשר אישי, אז כן, להתאמץ, להגיע לבן אדם הזה, זה גם לא יהיה לכם הרבה מאמץ, כי אם אתם מכירים אותו מאוד מאוד טוב, אז כמובן שלא תצטרכו להתאמץ הרבה כדי להגיע אליו. אני חושבת שבמקרים האלה לחלוטין שווה, יש משמעות גדולה מאוד למי שמגיע מהמלצה אישית, זאת אומרת מהיכרות אישית או מעבודה אישית, יש לזה פקטור מאוד משמעותי. אנחנו מאוד סומכים על האנשים שנמצאים פה ועל השיקול דעת שלהם, לכן ברגע שיש המלצה מהיכרות באמת אישית, זה פקטור מאוד מאוד גדול, ואנחנו נתייחס לזה ברגע שאין היכרות שהיא אישית עמוקה, ואנחנו גם uh, מבררים, זאת אומרת גם חברות מבררות, ברגע שנשלח דרך המלצה, דרך ריפרל, אז אנחנו שואלים מה עומק ההיכרות, מה עומק ההמלצה, כדי שנדע להתייחס לזה גם בהתאם ולקבל את כל הקונטקסט. ברגע שאין היכרות שהיא באמת מעמוקה, מעמיקה, סליחה, או מישהו יכול uh, להעיד עליכם באופן אישי, חבל פשוט שתבזבזו את הזמן להגיע לאנשים האלה ועד שתגיעו אליהם ועד שהם ישלחו את הקורות חיים ועד שפה ועד ששם, אז לא להתאמץ, כן? במצבים האלה אז אפשר גם לשלוח דרך ה-career זה בסדר. אל תתאמצו ותבזבזו את הזמן שלכם בלמצוא את הבן אדם שאולי אתם מכירים דרך גורם שלישי, רביעי וכדומה, לא לבזבז על זה את הזמן, חבל. אם יש המלצה אישית זה פקטור משמעותי, אבל אם לא, אז זה לא יהיה פקטור משמעותי, וחבל
0: שווה להשקיע את זה יותר בלדייק את הקורות חיים נראה לי מה, ממה שהבנתי בחצי שעה <laughs>
3: במיליון אחוז, בדיוק. זה, זה מה שייתן לכם את ה-added value בסיטואציה הזאת.
0: תגידי ככה לסיום, יש מצב שתשתפו אותנו בקורות חיים לדוגמה?
3: אז התשובה היא חד משמעית לא. מהסיבה הפשוטה ש... אין קורות חיים לדוגמה, אין משהו שהוא טמפליטי, אין משהו שהוא נכון ומשהו שהוא לא נכון. כל עוד אתם מביאים את עצמכם, את הנרטיב שלכם, באופן קוהרנטי, את הסיפור שלכם, שכשאני מסתכלת על הקורות חיים, ברור לי מה הסיפור שלכם, אני איתכם, ברור לי מה הנרטיב, זה מדהים. הדבר האחרון שאנחנו נרצה זה שאנשים יצמדו לאיזה משהו שהוא נכון או לא נכון לעשות, אין דבר כזה. כל קורות חיים הם שונים, כמו שכל בן אדם הוא שונה, וכל בן אדם בוחר לשים דגש על דברים אחרים, וזה מדהים וזה בסדר. אז אין קורות חיים לדוגמה, אין משהו שהוא נכון או לא נכון, כל עוד אתם מביאים את עצמכם, את הנרטיב, זה מדהים.
0: מעולה, תודה רבה דניאל. קצת קיוויתי שכן תתני לי קורות חיים לדוגמה, אבל הבנתי.
3: <laughs> <סורי שהחזבתי. laughs>
0: במידה ויש לכם המאזינים שאלות נוספות לצוות המגייסות שלנו, תוכלו להיכנס לאתר שלנו, startup for startup.com. יש שם עמוד שנקרא ask us anything. אתם יכולים לשגר עליו שאלות ואנחנו נדאג שתקבלו תשובה. בנוסף, אתם תמיד מוזמנים לקבוצה שלנו בפייסבוק, סטארט-אפ for startup, שם תוכלו למצוא אותנו ואת האורחים שלנו ולשאול גם שם. בהצלחה במציאת היעד הבא שלכם, ותודה רבה שהאזנתם.